0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача Цикла «Книжная полка». С 17 по 19 августа в Иркутске поселке Листвянка в районном центре Аларского района Кутулике проходили дни, посвященные 80-летию со дня рождения всемирно известного драматурга Александра Вампилова. Не сомневаюсь, что вы, уважаемые радиослушатели, Посетили творческие вечера, выставки и другие акции и мероприятия, посвященные памяти драматурга. Дело в том, что в плане вот этих мероприятий, которые в юбилейный год проходят, он включает более 50 таких знаковых мероприятий. а всех их рассказать, конечно, в одной передаче очень трудно и невозможно. Я выбрала для сегодняшнего нашего разговора одну тему. Я лично с творчеством Александра Вампилова, естественно, знакома, но к своему стыду в Кутулике не была. И каждый раз, когда я по железной дороге проезжала мимо Кутулика, я давала себе зарок обязательно побывать на родине Александра Вампилова. И вот 18 августа, благодаря фонду имени Александра Вампилова и лично Галине Анатольевне Солуяновой, мне удалось побывать в Кутулике. В книге «Иркутская земля» историк Надежда Полунина пишет, что вампиловский Кутулик весь историчен. Каждый дом, даже неказистые застройки – покосившийся забор все освещено именем Вампилова. Все это не только хранит память о нем, но и присутствует в его рассказах, пьесах, очерках, письмах. Кутылик словно книга, которую можно читать глазами Вампилова. и я в этом действительно убедилась и предлагаю вам, уважаемые радиослушатели, совершить небольшую экскурсию по местам Кутуляка, которые непосредственно связаны с именем Вампилова, а также перечитать некоторые страницы его очерков, посвященных Кутулику. У него два таких объемных очерка. Один из них был написан в 1965 году «Как там наши акации» и второй прогулки по Кутулику, более известная, наверное, 1968 год, когда он его написал. И там он пишет так, Райцентр, центр похожий на все районные центры России, но на всю Россию все-таки один единственный. Так вот он сказал. Ну, я хочу сейчас сказать немножко об истории вот этого поселка. Кутулик. Центр Аларского района. Входит этот район в Усть-Ордынский Бурятский национальный округ Иркутской области. В 2015 году Кутулику исполнилось 240 лет. Стало быть, дата основания его – давняя 1775 год. Упоминание о слободе Кутуликской есть в геометрическом плане межевания земель Иркутской губернии за 1800 год. И там указано количество населения – 665 человек. Поселок возник первоначально как почтовая станция на Московском тракте, и это определило его хозяйственное направление. Для его заселения было послано 30 семей, в основном из Илимского края и Иркутского уезда. Главным занятием, помимо извоза, были, конечно, сельскохозяйственные направления работы И вот поселок стал расстраиваться, строились постоялые дворы, крестьяне осваивали заимки, земобья, осваивали землю под пашню. Мы приехали в Кутулик и остановились сразу в сфере около библиотеки, которая в настоящее время носит имя Александра Вампилова. Она была построена... 50-летию драматурга в 1987 году. В том же году библиотеке, за то, что она активно вела такую просветительскую работу по творчеству драматурга, было присвоено имя Александра Вампилова. А вообще история библиотеки ведет свое начало с 1936 года. Первой заведующей была Шагалова Лидия Дмитриевна, а ее муж Шагалов Афанасий Кириллович был учителем физики у школьника Саши Ванпилова, и они жили в одном учительском доме. Новое здание библиотеки построено по проекту архитектора Селянцева Константина Григорьевича. А строительство вели студенты филиала Иркутского политехнического института под руководством Виктора Яковлевича Бодейникова, который сам является уроженцем усть-Ордынского бурятского округа. На здании библиотеки можно сразу увидеть барельеф с профилем Александра Вампилова. Его подарил библиотеке скульптор из улан Болот Цижипов. В 2012 году, когда произошло знаменательное событие в истории Кутулика 15 августа 2012 года, на средства собранные жителями Аларского района и Республики Бурятии был открыт памятник Александру Вампилову, скульптура драматурга, отлитая из бронзы. Он как бы присел отдохнуть после долгого пути. На коленях у него лежит пиджак, в руках книга. Облик его спокоен. Но это только внешнее спокойствие, потому что чувствуется, что он весь в мыслях. Возможно, обдумывает замысел новой пьесы или еще какой-нибудь очередь про родной кутулик. По свидетельству друзей, Вампилов любил сидеть именно так, как он изображен на этой скульптуре. Как известно, он не выносил официально таких костюмов, галстуков, застегнутых пиджаков. Таким его и изобразил скульптор. Он как бы говорит нам «Я вернулся, я снова дома». А вокруг памятника бывший школьный двор – где школьник Саша Вампилов с одноклассниками сажал деревья. И вот в очерке «Как там наши акации» он написал. Акации, которые мы сажали, теперь выросли, шумят между школой и трактом, и дождь смывает с них дорожную пыль. А наша школа деревянная, двухэтажная, все та же, разве что перекрашенная и в который раз отремонтирована. Школа находилась, в которую ходил Александр Вампилов, на том месте, где сейчас вот построена библиотека. А вот в 1983 году ее здание сгорело, и новую среднюю школу построили на месте старой восьмилетней школы. В этом же очерке Александр Вампилов написал, какие ученики сейчас у наших учителей. Если такие же аболтусы, какими были мы, значит, живется нашим учителям нелегко. Заметили вы, что со временем наши учителя вырастают в нашем сознании? В наших воспоминаниях они становятся все лучше и лучше, не правда ли? То же и мы для них. «Вы», сказала мне недавно одна из моих прежних учительниц, «какое сравнение? Вы были ангелами». Стало бы сегодняшние школьники не ангелы, но это, наверное, не так. Потому что в 1972 году, в год гибели драматурга, появился кружок в этой школе по сбору материалов для будущего музея. И сейчас, конечно, в музее можно познакомиться с кутуликским и иркутским периодом жизни драматурга. Хранится в музее первая книга драматурга «Стечение обстоятельств», еще изданная под псевдонимом Асанин. Но я не буду вам подробно рассказывать об экспонатах музея. Лучше все это увидеть своими глазами. Но один экспонат меня чрезвычайно поразил. Дело в том, что там есть ксерокопия приказа, по школе, когда Александр Валентинович учился в третьем классе, там проходил смотр лучших школьных работ, сочинений школьников. Он призовое место завоевал и был награжден. Награжден небольшой книжкой Сергея Михалкова, стихами. И обратите внимание, это был 1946 год, и вот тогда он был награжден двумя карандашами и пятью перьями. То есть в ту пору писали, ручек не было, естественно, ни компьютеров, ничего. И если вы вот с детьми приедете туда, своими детьми или внуками, непременно посмотрите, обратите внимание, ребят, на это. В доме, где сейчас музей, жили школьные учителя. Жила и семья Александра Вампилова, его мать Анастасия Прокопьевна с детьми и матерью. Кстати говоря, построен этот дом был из бревен пересыльного пункта, который находился рядом с начальной школой. В пересыльной этап на тюрьме останавливались все проходившие в Иркутск и далее в Нерчинск в другие какие-то места – политические и уголовные преступники. Тюрьма состояла из двух бараков для заключенных, которые были рассчитаны на 100-200 человек. И вот в одном из этих домов, ну, которые были, конечно, переоборудованы, жила семья Вампиловых с 1946 по 1954 год. Дом этот не сохранился. А вместо той вот начальной школы сейчас учебно-производственный комбинат. А если перейти через дорогу, то мы сразу попадем на стадион, который остался на прежнем месте. Дело в том, что Бампилов, как все ребята, ну, любил заниматься спортом, естественно, в особенности футболом. И в прогулках по Кутулику он пишет, «Стадион теперь огороженный, с приличным полем, со скамейками для зрителей. В былые времена был горбатым пустырем, с одними лишь футбольными боротами. Александр Вампилов, будучи футболистом и даже капитаном команды Кутулика, он часто отставил, спортивную честь своего поселка на празднике Сурхарбан. Дальше, если пройти немного, то там по улице Советской, которая раньше называлась Большой, остались вот те тополя, которые сажали когда-то школьники, в том числе и вампилов. И вот один из героев очерка, как там нашей акации, говорит, вот парень, хорошее дело, вырастут тополя, Пригодятся. Идешь по улице, навстречу, кредитор раз стал за дерево, идешь дальше, другой, раз снова за дерево. Вот так жители Кутулика реагировали на эти посадки саженцев. А дальше на улице Советской, дом номер 16, был когда-то интернат. Здесь вампиловы жили с 1937 по 1943 год. Здание, это первоначальный вид, сейчас также потеряло. Сейчас здесь расположен районный дом детского творчества. Надо сказать, что Александр Вампилов очень любил свой поселок, что ощущается в особенности, когда читаешь его очерки. В одном из них он пишет, мимо нашей школы проходит московский тракт. А дальше за Нижней улицей, за огородами, за лугом – железная дорога. Когда мы отсиживали свои последние уроки, машины по тракту шли реже, а составы на подъеме против больницы ползли медленно с неровным стуком. Теперь без машины не обходится ни одной минуты, а поезда летят легко между серыми опорами электросети. Сейчас московский тракт вынесен за пределы Кутулика, а на месте нынешнего вокзала был просто разъезд, и остановка называлась «Забитуй». Александр Вампилов и его семья они очень гордились своей родословной. Нам более известна родословная, которая касается его мамы со стороны его матери, которая происходила из семьи священников. Но дело в том, что отец Александра Вампилова, он был учителем в этой школе и был по национальности Бурят и тоже очень родословную хранил. В Бурятии вообще семейная генеалогия свято чтится, поэтому его родословную родственники по бурятской линии бедут издалека. У основоположника рода, старого вампила, прапрадеда Александра, было два сына – старший Пуха и младший Вандан и вот Валентин Никитич, то есть отец его, принадлежал к младшей ветви рода, был потомком веселого, ловкого, удачливого, многодетного вандама. Его отец родился в 1898 году. Как и все в Аларе, Вампиловы занимались скотоводством, но дети в этой семье многочисленной, они все получили образование, в том числе и Валентин Никитич. В музее можно познакомиться с кисерокопиями того письма, которое он написал матери Александра Вампилова накануне рождения сына. Написал так. «Я уверен, все будет хорошо, и, вероятно, будет разбойник сын, и, боюсь, как бы он ни был писателем, так как во сне я все вижу писателей. Первый раз, когда мы с тобой собирались в ночь в выездах, я во сне самим Львом Николаевичем Толстым искал дроби и нашли. Ему дали целый мешочек, 10 килограммов, а мне полмешочка». Второй раз в Черемхове, ночуя в доме знакомого татарина, я во сне пил водку с Максимом Горьким и целовал его в щетинную щеку. Боюсь, как бы писатель не родился. Сны бывают часто наоборот. Скорее всего, будет просто балбес. Каких много на свете. Лишь бы он был здоровый, мог бы чувствовать всю соль жизни под солнцем. Ну вот так получилось, что... Родился сын, и он действительно стал а, литератором, всемирно известным драматургом. Как и положено сыну учительницы, Александр учился хорошо, ровно, хотя и без особого блеска. Он отлично рисовал, а способности к рисованию можно судить по обложке книги с течения обстоятельств, которую оформлял сам. Кроме того, у него был прекрасный слух. Он самостоятельно выучился игре на мандолине, домре, потом на гитаре, старинной еще дедовской. Позднее постиг нотную грамоту и исполнял музыкальные пьесы, довольно-таки известные. Играл в школьном оркестре, в университете, в ансамбле народных инструментов. И все-таки главное, что было у него, как у всякого мальчишки, это, естественно, за порогом школы. Это рыбалка, футбол, туманные первые романы. Рыбалка на местной речке, кутулички или на белой, всегда рядом собака, часто приблудная, бой, буска, пират. Ну, и вот он вспоминает потом о том, как они играли в футбол. В которых сражались команды Кутулика и шахтерского поселка Забитуй. В прогулках по Кутулику он пишет «Забитуйцы бывало добирались до места встреч на попутных машинах, пешком, а то и на товарных поездах». Поезда в те времена таскали паровозы, и на подъеме, где они замедляли ход, футбольная команда десантом высаживалась в кутулике. Играть бывала часами, до изнеможения, до темноты. Ездили добывать себе спортивную славу в зиму, ехали без билета, и всю дорогу до самой зимы команда вместо разминки бегала от контролеров по вагонам и крышам вагонов. Чане выиграли. А потом пришла страсть к стихосложению. Ею Вампилов переболел в тайне от э, домашних. Он читал свои стихи приятелям под страшную клятву. Ну вот одно из первых творений: «Моей весны цветы давно увяли». Я перестал уже о них жалеть. Огнем своим они меня сжигали. И я решил им больше не гореть. Я их забыл. Мои старания вернули в душу тише благодать. Приятно пережить любви и страдания. И все страдания приятнее забывать. Кутулек вообще был одним из таких удаленных уголков России. Но это был такой поселок, где Пушкины читали... По самому полному собранию сочинений, и он был одним из самых маленьких поселков, где отметили очень активно в честь Пушкина столетие со дня его смерти. И одним из главных так был, это был кто инициировал это все был отец будущего известного драматурга. Когда мы приехали, в Кутулике, в библиотеке и в музее прошла презентация сборника стихов. Называется он «Звезда прекрасная сияла». Это сборник стихотворений, который знакомит с поэтическим творчеством трех представителей семьи Вампиловых. Во-первых, отца Александра Валентина Никитича, его дочери Сержен, то есть сводной сестры Александра Вампилова, и самого Александра. Вот их стихотворные опыты обнаруживают фамильное родство, которое особенно заметно в юношестве. В стихах сына и брата, чей талант с наибольшей силой проявился в другом литературном роде, драматическом. И вот самое главное, что нам эту книгу подарили. И презентацию этой книги проводила доктор филологических наук из Улан-Удэ, Светлана и Михелова, которая занимается давно творчеством Бампилова. И она выразила о своем выступлении мнение, что вот эта книга, подготовленная теми, кому дорого все, что связано с именем замечательного земляка, придется по вкусу, по душе читателям. А книга подготовлена и составлена директором музея Александра Вампилова, Юлии Соломейной и в 2017 году. А сейчас предоставляем слово доктору филологических наук Светлане и Михеловой.
1: Я как человек, который оценил сам этот издательский проект, очень рада, что меня пригласили и Евгения, и Александра, <как> которые как раз приложили руку к тому, чтобы эта книжка стихов была издана. И обратились ко мне, чтобы я написала предисловие. Когда они прислали мне этот макет, я поразилась к тому, что задумка такая появилась. Кстати, я вчера в, центре, в культурном центре Вампилова видела эту тетрадку. Такая вот зеленая талинкоровая обложка тетрадки стихов Александра Вампилова. Я так поразилась тому, что действительно музеи наши, и вот в культуре музей и культурный центр Эйни Вампилова трепетно, очень трогательно собирает все, что связано с Александром а. Вампиловым. Есть там, например, кресло из редакции газеты «Советская молодежь», да, где начинали работать и Пилов, Распутин, и многие-многие иркутских писателей, и я вот обратила внимание на эту тетрадку, потому что я уже знала об этом проекте и о том, как действительно он зарождался. Здесь стихи, как Юлия Борисовна сказала, самодеятельные, но я бы еще сказала, что это стихи поэтов-любителей, не профессионалов. Но когда читаешь стихи, скажем, «Валентина», Вампилова, человека, который жил и творил в 20-е годы, работал здесь, в кутулике, вместе со своей супругой Анастасией Прокопьевной, читаешь эти стихи, ты понимаешь, что ты окунулся в то время, 20-е годы, когда действительно начинали все наши поэты, знаменитые, Мухос Редак, Солване Я. И когда читаешь эти стихи Валентина Вампилова. Кажется, что ты окунулся в то время, и атмосфера, аура того времени, она живет в этих любительских стихах. И тогда кажется, что каждое стихотворение дышит этой эпохой, этим временем. Ну и, конечно, и, конечно личность самого поэта. Когда вы будете читать эти стихи, конечно, вы увидите, что здесь есть очень много перекличек с «Серебряным веком», со стихами Сергея и Сенина. Это было такое время. И как-то вот соединилось то время и время, когда начинающий поэт Александр Вампилов, юный еще, начинал писать и, конечно же, обратился к стихам. И когда сравниваешь эти стихии, совершенно справедливо Юлия Борисовна сказала, там есть вот этот вот дар Александра Вампилова, сатирический, гротесковый, такой иронический дар, который оказывается ему по наследству был передан, передан отцом. Это очень интересно. Цикл эпиграмм под названием «Кто?». То есть Валентин Вампилов пишет. «Гладко причесан, чисто умыт, складно и дельно всегда говорит». А начинается эта эпиграмма «Кто?». Наверное, эпиграмма «Загадка». Или с людьми со всякими «знается» проклятыми вопросами мается. Ищет кого-то, чего-то. Ну едва ли находят что-то. Такой вот комический дар, который в полной мере присущ уже знаменитому нашему драматургу, он, оказывается, передан ему по наследству, в генах сидел. И у Александра Вампилова тоже есть стихотворение, эпиграмма. Кто? Зальстит, захвалит и замажет, Робея чуть, смутясь слегка, А может зацелует даже тебя и своего врага. «Кто?» называется эта эпиграмма загадка Такой вот жанр не, не особенно ты распространенный, но свежо-свежо звучит вот в этом сборничке. Я не говорю уже о лирических стихотворениях, о любви, которых достаточно много у Александра Вампилова, потому что этот лирический дар, он тоже и по наследству, и присущ был всем его пьесам, рассказам, очеркам. Вот сейчас на Митценке прозвучали отрывки из этих очерков «Прогулки по Футулюку». Это даже не очерк, это какая-то такая лирическая проза. Ну вот я хотела бы одно из стихотворений прочесть Александра Вампилова. «Ну что же, грусть, все же грусть, Мне снова грудь тревожить будет, но и тоска душе близка, Когда любовь ее пробудет. Журчи ручей, журчи слышней, Эти звуки в сердце отдаются». Твоя струя и грусть моя, В поток весны пускай вольются. Шуми весна, это сна, Буди все то, что засыпает, А ты, любовь, весну готовь Тому, кто любит, кто страдает. 57-й год. Сколько лет было молодому юному поэту? 21. 21, да? Ну, это, может быть, здесь более поздник, а Здесь есть еще стихи 54-го года. И я был тебе непонятый чудак, И верно суждено таким остаться. Но я влюблен был, И влюблен был так, как не желаю никому влюбляться. Бедный, видимо, очень страдал от своей юношеской любви. 54-й год. Здесь я, конечно, еще не сказала о а средней части этого сборничка стихии дочери Валентина Вампиловой и сестре Александра Вампилова, совершенно Валентиновне Вампиловой. Ну, вы все ее знаете, она часто приезжала, выступала, такая эмоциональная, загорающаяся. Помните, наверное, ее. Вот год назад ее не стало. К сожалению, она была моим преподавателем в Брядском пединституте. И мы с ней долго дружили. Ее дочь, которая, кстати, в этой книжке опубликовала статью Ольга Юрченко Истоки творчества, где очень много написала о образованных, благородных предках Александра Вампилова, родственниках. Такой научный очерк. Им заканчивается эта книжка. А стихи Сержены Валентиновны, да, действительно, они опубликованы, даже не в одном сборничке она мне дарила. Это стихи очень интересные. Здесь есть очень много стихотворений, где она пропела гимн Кудулику, Кудуликской школе, своим одноклассникам. Замечательные стихи, которые, быть может, называются Стихами, написанными в юбилейной дати, датские стихи. И вообще, по сравнению с мужчинами-поэтами, отцом и сыном, стихи Сержена Валентина они очень женские. Но в них есть вот что-то тоже такое, что позволяет эти любительские стихи самодеятельные читать действительно поэзии. Ну, не всем же быть гениальными поэтами. Есть люди, которые, может быть, и пишут это для себя. Но потом только обнаружится, что создалась целая книжечка, и ее можно издать. И в этом смысле, конечно же, сборник очень интересен. Обязательно почитает эти стихи, посвященные Патулику, Аларии. И как здорово, что этот проект удался издан И в этом вот заслуга еще двух молодых людей, Александра и Евгения, потому что без них этой книги не было бы. Хотя, конечно, задумка принадлежит Юлию Борисовне, и она составитель. Вот здесь так и написано. «Звезда прекрасная сияла», сборник стихотворений А.В. Вампилов, В.Н. Вампилов, с.В. Вампилова, составитель Ю. Соломейна. Кутулик, Краевеческий музей, Аларского района, 2017 год. 200 страниц. Это подарок.
0: В Кутулике есть и другие места, которые связаны как-то с Александром Вампиловым. В его прогулках по Кутулику читаем «Деревянный, пыльный, с огородами, со садом частых коров» но с гостиницей, милицией и стадионом. Кутулик от деревни отстал и к городу не пристал. Словом, врать-центр с головы до пят. Дальше он пишет. Дальше бараба, избы, палисадники, огороды. И дальше вот интересно он писал, удивительные слова сказал о своей малой родине. «Нет, что и говорить, нигде на свете не бывает небо таким ясным, и нигде, если долгая не погода, оно не томит так в своей безысходности. Травы пахнут здесь сильнее, чем где-либо, и нигде и никогда я не видел дороги заманчивой этой вот, что по дальней дороге бьется среди берез и пашин». Сегодня в Кутулик приезжают множество людей, почитателей таланта драматурга. Они хотят прикоснуться к земле, которую он так любил. Ныне покойная Надежда Степановна Тендитник, профессор Игу, университетский педагог Вампилова в своей книге «Мастера» написала. «История родного края не просто волновала его». Она стала предметом его гордости и вынашиваемых замыслов. Со всеми его героями стояли реальные лица и судьбы. Даже фамилии и имена героев взяты их у школьных одноклассников, учителей, обитателей поселка. Например, пуфетчица из пьесы «Прошлым летом в Чулимске» носит имя Анны Хороших, учительницы средней школы. Следователь шаманов, фамилия довольно распространена в кутулике. Деревня Потеряиха также находится в этом районе. И, конечно, загадка личности вампилова, его героев продолжает манить и волновать исследователей. И мало было отпущено земной жизни Александру Вампилову, но за свои. 35 лет он создал свой особый, неповторимый театр и оказал влияние на всю нашу отечественную и не только отечественную, но и мировую драматургию. Даже после своей гибели Вампилов своими пьесами утверждает высокие нравственные идеалы. Ничего удивительного не было в том, что иркутский тюз, который носит имя Александра Вампилова, Приехал гости к кутуличанам своим большим театральным вечером. Они поставили культурный центр Александра Вампилова, и актеры театра ТЮЗа поставили пьесу «Вампилов. Неоконченная». Кстати говоря, постановка и художественное музыкальное оформление сделал Александр Лобынин. А исполнителями явились актеры Тюзов. А вот авторами сценария стали сотрудники культурного центра Екатерина Фалалеева и Дмитрий Суров. И вот здесь все-таки интересно то, что эта пьеса была поставлена на сцене для жителей кутулика Дома культуры районного, о котором мы также можем прочесть в очерке Александра Вампилова. Он был построен в год написания Вампиловым очерка о Кутулике. Сейчас он называется «Межпоселенческий культурный центр досуга». А современный облик приобрел в 2012 году после реконструкции. Что написал Александр Вампилов об этом клубе, доме культуры, в своем очерке. Новый клуб – это, несомненно, событие. Клуб в райцентре – средоточие интеллектуальной жизни, что не говорите. На месте нового я помню старый бревенчатый, послевоенный, новый каменный, мистительный, с роскошным фойе и хорошим зрительным залом. В такое помещение не постеснялся бы въехать в Московский театр «Современник». И вот в этих стенах Александр Вампилов работал в первый год после окончания школы разнорабочим и руководителем струнного оркестра. Но это действительно так. Дом культуры производит очень приятное впечатление, и именно на его сцене прошел вот этот спектакль, который затем на следующий день уже увидели иркутяне на Большом творческом вечере, который стоял в областном театре «Юного зрителя». Вампилов не оконченная. Но что я должна сказать? Конечно, об Александре Вампилове написано очень много. Ему посвятили свои стихи, сняты фильмы по его произведениям, созданы монографии, рассказывающие о его творчестве. Но вот первым посвящением Александру Вампилову можно все-таки считать посвящение замечательного русского поэта Николая Рубцова, которое было написано им в 60-е годы. Я невольно о нем вспомнила, когда слушала иркутян, приехавших в Кутулик. Это были хор народный из нашего микрорайона Первомайский, были представители различных культурных центров, и стихотворение это Николай Рубцов так написал. «Я уплыву на пароходе, потом поеду на подводе, потом еще на чем то вроде, потом верхом, потом пешком, пройду по улице с мешком и буду жить в своем народе». И вы знаете, то, что вот именно приехали простые люди, а не какие-то там прославленные литературоведы и так далее, это говорит о том, что его творчество – оно близко простым людям, и, естественно, посвящение его ему отдают дань памяти не только люди прославленные, но и его современники, все любители литературы и театра, которые знали, что мы потеряли с его гибелью. Еще мне хочется сказать об одном, что, конечно, Помимо вот этой книги, выпускали на страницах районной газеты, которая называется «Аларь». В течение этого года печатались материалы, посвященные юбилею прославленного драматурга. И самое главное, я очень благодарна Тамаре Васильевне Поповой, которая... На страницах вот этой газеты Районный Аларь написала большое такое интересное исследование о местах, связанных с драматургом, именно в кутулике. И самое главное, что Валентин Григорьевич Распутин как-то написал что вместе с вампиловым в театр пришли искренность и доброта, чувства давние как хлеб, и как хлеб необходимое для нашего существования и для искусства. Кажется, главный вопрос, который постоянно задает вампилов, останешься ли ты человек человеком? И мне кажется, что вот его земляки, аларцы, жители кутулика и всего округа, они постарались именно ответить на этот вопрос тем, что чествовали так своего именитого земляка. И самое главное, что о малой родине своего однокурсника поэта Андрей Румянцев, составитель книги о Александре Вампилове, его биографии сказал, что Ктулик – духовная столица Сибири. Конечно, это до какой-то степени и справедливо, а вместе с тем это щедрый аванс всем землякам и всем тем, кто живет на Кутуликской земле и всем тем, кто приедет еще. Я надеюсь, что непременно посетите вы вместе с своими детьми, внуками, возможно, родину Александра Вампилова, потому что каждый, кто интересуется его творчеством, должен, конечно, посетить родину Александра Вампилова. Большое спасибо за внимание. Я еще раз выражаю признательность и фонду Вампилова, и коллегам-библиотекарям, работникам музея из поселка Кутулик. Всего доброго, до новых встреч в эфире. Вы слушали передачу «Книжная полка».